0: Bienvenidos a la cápsula. El reporte semanal de mercados de capitales producido por Tradespark. La Fintech Argentina catalizadora del trading algorítmico de Latinoamérica. Buenos días para todos. Vamos a comenzar con nuestro recorrido semanal de mercados para los distintos países del continente americano. Como siempre, empezamos por Estados Unidos, donde este viernes se aprobó en la Cámara de Representantes en una votación bastante ajustada el plan de gasto social propuesto por los demócratas, de 1.2 billones de dólares o trillions para ellos, siendo un plan muy auspicioso. De todas formas, queda la discusión en el Senado que se va a tratar en las próximas semanas para tenerlo definido. Todo esto en un contexto de alta inflación y de una hoja de balance de la Fed que creció mucho durante el 2020 y en este año, si bien ya arrancó con el recorte en la recompra de activos, también sigue subiendo. En los próximos días o semanas, el presidente Biden va a definir si la Fed va a continuar en manos de Powell o van a cambiarlo por un nuevo presidente. En este contexto, los índices norteamericanos cerraron una semana en terreno bastante mixto. Con la tasa a 10 años cayendo fuertemente más de un 2%, vamos a ver fuertes disociaciones entre los índices. Principalmente entre el Nasdaq y el Dow Jones. El de mejor rendimiento fue el Nasdaq 100, que sigue rompiendo máximos históricos y cerró con subas de un 2,3% y terminó el viernes en torno a los 16.570 puntos. Lo siguió el S&P 500, que estuvo en el medio de los dos con una suba menor de un 0,3% semanal y cerró justo por debajo de los 4.700 dólares. El de peor rendimiento fue el Dow Jones Industrial, que terminó el viernes bastante golpeado, con bajas semanales en torno al 1,3% y con el índice en 35.600 dólares. Dejamos ahora de lado Estados Unidos para pasar a analizar a los distintos países del Mila, donde vamos a ver bajas en todos los índices y subas en las monedas, ya que fue una semana bastante fuerte para el dólar y activos norteamericanos y emergentes estuvieron muy perjudicados. El primer país que vamos a estar analizando es México, donde en la semana la firma Moody's sacó un informe respecto de cómo viene la economía mexicana, indicando que ha sido una de las más lentas para recuperarse de la pandemia en comparación a otros países de América Latina, pero que se va a beneficiar fuertemente el año 2022 por el sólido crecimiento de la economía americana y los fuertes flujos de remesas que tienen hacia el país. El IPC, principal índice de la bolsa mexicana, cerró la semana a la baja como vamos a ver en todas las bolsas de la región. En este caso, con caídas de más de un 3%, terminó la semana en 50.800 puntos. El peso mexicano terminó al igual como vamos a ver con la mayoría de las monedas de la región, una floja semana, con alzas de un 1,6% el viernes terminó cotizando en 20,85 pesos por dólar. Pasamos ahora para Colombia, donde se dieron a conocer datos de crecimiento económico para el tercer trimestre del año, dando un crecimiento de la economía de un 13,2% frente a igual periodo del año pasado. Un dato bastante superior al esperado por el mercado que daba en promedio un crecimiento de un 12%. Así y todo, estos datos prometedores no fueron suficientes para hacer que la bolsa suba y el índice de capitalización bursátil, principal índice de la bolsa colombiana, cerró la semana con caídas de un 3,6%. El viernes, a última hora, cerró en 1.306 puntos. Y así se encuentra en lo que va del año, con bajas en torno al 9%. El peso colombiano se mostró al alza nuevamente y rompió los 3.900 pesos, y cerró así con subas de casi un 1% la semana. Continuamos el recorrido con Perú, donde hoy viernes el ministro de Economía elevó la proyección de crecimiento de la economía peruana de un 10,5% a indicar que va a crecer un 13% durante este año comparado al 2020. El índice general de la bolsa de valores de Lima cerró la semana a la baja, en este caso con caídas del 3,15% y terminó cotizando en 20.100 puntos. Pasó a estar en terreno negativo en lo que va del año, con caídas de un 3,2%. El sol peruano cerró la semana relativamente estable en la misma cotización que el viernes pasado en 4,02 soles por dólar. El último país del mira que vamos a estar analizando es Chile, donde todos los focos están puestos en las elecciones de este domingo en el que se va a definir el próximo presidente del país por lo que va a ser un factor determinante en ver cómo se va a desarrollar el mercado chileno las próximas semanas los resultados de las elecciones del domingo. En esta, el IPSA, principal índice de la bolsa chilena, cerró el viernes en torno a los 4.350 puntos, dando así una caída semanal de un 2,8%. El peso chileno también cerró la semana al alza, si bien el viernes cayó respecto al jueves, después de que el ministro de Economía, indique que iba a vender dólares en el mercado de cambios. De todas formas, terminó en 828 pesos el viernes, dando así subas del 3,5%, y se desempeñó como la peor moneda de toda la región durante esta semana. Dejamos ahora de lado los países del Mila para pasar a analizar a los otros dos grandes países de la región. Comenzando por Argentina, en lo que fue la semana posterior a las elecciones de medio término, que confirmaron el resultado de las primarias, pero con recortes por lado del oficialismo, achicando así la brecha entre los resultados. Esto no pareció convencer mucho a los mercados, ya que vamos a ver grandes caídas en acciones argentinas durante esta semana y estamos a la espera de un plan económico que va a presentar el gobierno y ahora todos los focos están en lo que debería ser el acuerdo con el FMI. Por lo que vamos a ver en las próximas semanas o meses si podemos tener una carta de intención o algún tipo de acercamiento formal con el fondo para volver a subir las acciones nuevamente. En este contexto, el Merval en pesos mostró caídas de casi un 10% y cerró el viernes en 85.700 puntos. Mientras que el Merval en dólares fue el peor índice de toda la región con caídas de casi un 11% y cerró en 392 dólares. Esta diferencia se da por las subas en el contado con liquidación, que mostró un alza de un 0,93% en la semana, si bien el lunes había caído mucho, y cerró en torno a los 218 pesos por dólar. Por otro lado, el dólar blue se mantuvo relativamente estable, en torno a los 200 pesos, y el de más evolución esta semana fue el dólar MEP con el bono AL30, que hasta la semana pasada estaba en 183 pesos, y en esta, el Banco Central dejó de intervenir y lo dejaron correr acercándose a los 200 pesos por dólar, al igual que el resto de los tipos de cambio. Y ya la brecha entre el dólar oficial y todo el resto de los tipos de cambio supera al 100%. El último país que vamos a estar analizando es Brasil, donde tuvimos otra vez más una semana de fuertes caídas en la bolsa de valores y con un real depreciándose fuertemente frente al dólar al igual que como vimos en todos los países. El Bovespa, en este caso, cerró la semana a la baja en un 3% y terminó el viernes cotizando por debajo de los 104.000 puntos, mientras que el WZ cayó más de un 5% y cerró justo por encima de los 29 dólares. La diferencia de esto se da por la fuerte suba del real, que terminó con alzas de un 2,5% en torno a los 5,60 reales por dólar. Dejamos ahora de lado el análisis de los distintos países para pasar a ver a la lupa de esta semana, donde vamos a tener distintos activos más que interesantes, principalmente en lo que fue una vez más una gran semana de las tecnológicas. Presentó su balance del tercer trimestre de esta semana una de nuestras acciones preferidas que ya la mencionamos infinidad de veces, que es NVIDIA. Los números fueron impresionantes una vez más y no para de crecer año a año en cuanto a revenue, beneficios por acción, etc. Así llegó a cotizar a los 330 dólares, subiendo más de un 8% en la semana. También arrastró a empresas del sector de semiconductores como Qualcomm, que esta semana cerró en máximos históricos de 185 dólares con subas de más del 11% y un acumulado el último mes de más de un 40%. En el tercer escalón tenemos a MD, que subió más de un 5% y también cerró la semana en máximos históricos de 155 dólares. Otro de los factores del por qué el Nasdaq subió tanto son las acciones más importantes del mercado. En primer lugar tenemos a Apple, que también rompió máximos metiendo una semana de más de un 7% de subas y cerró en 160 dólares también en máximos históricos. Y por otro lado, Amazon, que subió casi un 5% y se está acercando mucho a sus máximos de julio y viene lateralizando ya hace más de un año, por lo que si logra desprenderse puede llegar a dar interesantes subas de cara al futuro. En último lugar, vamos a ver cómo se desarrolla el tema del COVID las próximas semanas, ya que en Europa están volviendo a cerrar y dar que ver cómo van a reaccionar los laboratorios al respecto. Más aún teniendo en cuenta el futuro de la empresa moderna que meses atrás logró llegar cerca de los 500 dólares y ahora está alrededor de 260 dólares, por lo que podría dar buenas subas en caso de volver a ir a buscar sus máximos históricos. Eso fue todo por esta semana, muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.treyspark.la o en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo